1: En bedrijven die met hun activiteiten biodiversiteit en ecosystemen ondermijnen... kunnen door een nieuw verdrag straks lastiger aan financiering komen. We spreken het allemaal in het economenpanel met Esther Barendrecht... hoofd Rabo Research Nederlands en Martin Visser, econoom, financieel journalist bij De Telegraaf... en mijn zakenpartner vandaag, Joyce Knappen, oprichter van ProParents. Dankjewel. Nou, welkom, uh, alle. Uh, ja, de dag nadert waarop de nieuwe steunmaatregelen van het kabinet ingaan. En daarmee is het meteen de vraag of diezelfde plannen niet meteen de prullenbak in kunnen. Want waar de overheid liever al begint met het weer afbouwen... en langzaam de geldkraan een beetje dichtdraaien... loopt het aantal besmettingen alweer op en moeten we vrezen voor een nieuwe lockdown... Ja, net is bekend geworden dat er vanavond weer een persconferentie komt... Hè, van premier Rutte. Ja. Uh, we horen vanavond waarom er vanavond alweer weer een persconferentie moet worden gehouden. Minister De Jonge zal er ook bij zijn. Uh, wat denk je, uh, Martin, vrees jij voor maatregelen... die de economie opnieuw zullen, zullen raken verder op slot zullen doen?
2: Ja, we bang wel van wel, ja. En uh, je ziet natuurlijk dat het kabinet probeert kost wat kost... een algehele lockdown te voorkomen, zelfs regionale ja. lockdowns. Omdat daarvan de impact, niet alleen op de economie... maar gewoon op de hele samenleving, ongelooflijk groot is. Maar ook... Ook al zou je de maatregelen gerichter en beperkt te doen, ja dan nog, ja, dan denk je, ja, weet je, luister maar naar het nieuws. Ik bedoel, het is allemaal corona, corona, corona. Ja, dat stimuleert niet voor mensen om geld uit te geven. Ik denk dat de consument al vanzelf kopschuw zou worden en dan komen die maatregelen daar nog eens een keer overheen.
1: Ja, Esther denk je ook dat het dat we er niet onderuit komen?
0: Nou ja, ik kijk, dat steunpakket, dat, uh, dat bewijst uh, in dit klimaat juist zijn relevantie, zou ik zeggen. Hè? Dus mm -hmm. hè, We hebben ons inderdaad zorgen te maken over de ontwikkelingen. Uh, tegelijkertijd, dat is ook niet helemaal onverwacht. Hè? Dus op zich, uh, dat met het vallen van de herfst en de winter de besmettingen oplopen... Uh, dat is iets ja, waar we denk ik rekening mee uh, hadden kunnen houden... en wat de, wat de regering denk ik ook wel een beetje gedaan heeft... Mm -hmm. Um, maar goed, uh, ja, dus dat steunpakket dat uh, heeft zeker zijn relevantie de komende tijd. En is, ja, zou ik zeggen, ook gelukkig. Uh... Mm. He, ingesteld tot volgende zomer. Dus er dus zal nog een tijd voor steun maar Lang en dun uh, moest het worden, hè?
1: Deze, de, ja, de langer stemmel. en
0: dunner was het inderdaad. Langer dat is een en dunner. heerlijke one-liner die we allemaal goed kunnen onthouden. Wat <laughs> ja.
1: 11, 11 miljard <laughs> euro is, is dat dan, is dat dan genoeg? Hoe, hoe, hoe bereken je dat, of dat, of dat
2: genoeg is onder, onder deze omstandigheden? Ja, Martin? Nou ja, de fundamentele vraag ligt voor mij voor. Van, als je, stel dat je toch af zou steven op een lockdown... ben je dan bereid als kabinet om de maatregelen weer tijdelijk uit te breiden. Ja. Dus in die zin, ik ben niet helemaal met Esther Barendrecht eens... dat het kabinet hierop voorbereid was. Natuurlijk wisten we dat er een groot risico... en een grote kans was op een tweede golf in, in het najaar. Maar ik vind het opvallend... dat in het financieel-economische beleid... eigenlijk het kabinet tot nog toe niet is ingegaan... op dat scenario. Mm -hmm. Dat is ook een verwijt van de Raad van State geweest... met Prinsjesdag. Het Centraal Planbureau heeft gewoon een keurig tweede scenario... voor als het weer helemaal mis zou gaan. Overigens uh, was het niet verwacht dat het al in september, oktober... Nee, zijn, dat maar misschien klopt. was later. Mm -hmm. Maar wat gebeurt er dan? Ben je dan ga je dan weer... Voor twee maanden het hele horeca overeind houden. Uh, haal je de ontslagboete weer tevoorschijn? Ik denk niet dat het kabinet dat doet, maar die vraag hangt mm. nog wel in, uh, in de lucht. Dus in die zin... Dus uh, ze hebben het niet gecommuniceerd, maar denk nee, je dat ze überhaupt denken van uh, nou, nou, als mijn, het zover is, dan, dan zien we dan wel weer? Nou ja, mijn indruk is wel dat er heel erg gereageerd wordt op de ontwikkelingen. Uh, dat zie je natuurlijk nou, heel praktisch al. Die persconferentie werd vrijdag uh, aangekondigd en die wordt niet dinsdag en eens maandag. Ja. Uh, de ontwikkelingen gaan sneller dan, dan verwacht. En het kabinet reageert daar. In, in, in het economische beleid heb ik die, heb ik die indruk ook. Ook dat ze denken, nou, we nemen het besluit op het een moment re reactief, dat het, het voor ligt. En er zit ook wel iets voor te zeggen, hoor, want het is onmogelijk om alles helemaal te voorzien. Dus ik begrijp het op zich ook wel, maar ik denk dat ondernemers wel duidelijkheid willen hebben... van: als die lockdown dreigt, in wat voor soort steunregime eh, kom ik dan straks terecht? Ja, maar Esther? is het
3: niet logisch dat de overheid gewoon nog iets achter de hand wil houden? Dat ze eerst met deze maatregelen zijn gekomen en Allicht, afhankelijk nou. hoe mm -hmm. het virus zich ontwikkelt... daarna moet je reactief pas met
0: steunmaatregelen reageren, toch?
2: Ja, nee, ja. dat kan zeker. en het is ook ja, Esther, ja, de wat denk jij?
0: Nou, er zit natuurlijk wel iets in dat design uh, van dat steunpakket. Hè, want de, de afbouw zit er eigenlijk op twee vlakken. Het ene is dat dus, hè, de bedragen die bedrijven krijgen... die gaan een beetje omlaag. In stappen. En tegelijkertijd gaat eigenlijk de drempel om steun te krijgen omhoog. Dus hè, bijvoorbeeld voor de NOW, die leundoor, loondoorbetaling... dan zou vanaf 1 januari die drempel naar 30 omzetverlies gaan. Nou, ja, tegelijkertijd, hè, als het nou zo is dat die crisis zich echt verergert... Mm -hmm. dan is die drempel ook weer makkelijker te halen. Dus iets in dat design uh, gaat hier al een beetje in mee, hè?
2: Ja, dat is natuurlijk zeker zo. Het is niet zo dat er niks is... en dat het ogenblikkelijk enorm wordt versoberd. Dus Daar dat, 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 dat ben ik het ook helemaal mee eens. Dat klopt ook wel. Dat gaat echt stapsgewijs. De vraag blijft nog wel een beetje. De, de, de gedachte achter het stapje voor stapje versoberen van een steunpakket... is dat het kabinet tegen ondernemers zegt... pas je aan aan dat nieuwe normaal. Ja. Ja. Dat, is, dat is natuurlijk ongelooflijk ingewikkeld... als we nog zo bezig zijn met, met, met de problemen van, van alle dag... en oplijnen, het, het tweede golf. En wat is dan precies dat, tweede, dat nieuwe normaal? Als tegelijkertijd, want hmm. volgens ergens volgend jaar zal er een vaccin zijn. Waar moet je precies als ondernemer dan op voorbereiden? Dat is, ik denk dat het best wel een ingewikkelde puzzel voor veel ondernemers nou, is.
1: Kom, er komt natuurlijk een moment dat, dat de, de steun ophoudt voor veel bedrijven. Veel bedrijven zullen dan misschien ook de conclusie moeten trekken: van, ja. we, we hebben het niet gered. Nee, is zeker. We zijn,
2: we zijn kunstmatig nee, is overeind We Nee, in een
3: gehouden? markt die te kwetsbaar is voor dit ja. soort uh, bewegingen.
2: Ja, en, en, en uh, dat, dat zal zeker het geval zijn. En daar gaat het kabinet ook van uit. Ik bedoel, het is ook alweer waar dat het aantal faillissementen... van de afgelopen maanden natuurlijk onwaarschijnlijk laag is. Zelfs lager dan vorig jaar. Ja. Je ziet dat het, die steunmaatregelen hebben heel veel bedrijven overeind gehouden. Ook bedrijven die normaal gesproken het niet zouden hebben gered... in een heel normaal economisch jaar. Ja. Dus, dus, dus in die zin is het, wel, is het wel begrijpelijk. Maar ik ben toch wel, wel benieuwd... Van vind uh, iets achter de hand houden. Gaan ze ook nog iets uit, uit, achter de hand, uh, nog iets uit mm -hmm. de kast trekken? Op het moment ja. dat het toch helemaal misgaat.
1: Maar goed, het blijft een heel lastig moment. Hè, op het moment dat, dat de corona-uitbraak uh, alweer een uh, tweede golf uh, ingaat, en, en dat je dan tegelijk uh, probeert af te bouwen, bijvoorbeeld door die drempels uh, te verhogen voor de NOW-regeling. Ja. Ja. We, we hebben inmiddels ook al een, een partner en een vermogenstoets bij, uh, bij je aanvragen door uh, 6
2: ja. en die, en die uh, wat Esther Barend echt ook zegt, die, die, uh, de, 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 de kans om de in te komen in de regeling. Dat gaat pas per januari omhoog. En dan, ja, als het echt goed drama is met een horecazaak, dan kom je gewoon alsnog in aanmerking. Maar die stapsgewijze afbouw van wat je betaald krijgt. Dat begint 1 oktober al. In die zin dat bedrijven nog steeds maximaal 90% kunnen mm. krijgen aan loonsteun, Maar inmiddels is 10% ge uh, wordt geoormerkt voor scholing voor werknemers. Omdat ja. ook daar natuurlijk ook werknemers zullen begrijpen die stap moeten gaan maken. Precies. Als het in, in mijn bedrijf niet meer houdbaar en haalbaar is, ja. dan moet ik elders gaan kijken. En die beweging zul je toch in moeten zetten. En dan moet je op een manier toch die maar dat is ook een principiële
1: keuze natuurlijk. Als je nu geld bestemt voor omscholing van personeel... kan je dat niet uitgeven aan, aan loondoorbetaling van, van personeel. Of niet, of niet in dezelfde mate misschien. Dus die, uh, he, Wil je uh, werknemers ook flexibeler maken voor de, voor de toekomst? He, dat ze nu feitelijk zonder werk zitten, maar nog wel worden doorbetaald. En dat ze intussen een, een, een opleiding volgen... om, om straks beter uh, op, de, op de arbeidsmarkt uh, uit de voeten te kunnen, Esther?
0: Ja, nou, er zit inderdaad. Hè, um, de, er wordt meer van, ook van werknemers gevraagd in dit derde steunpakket. Dus, enerzijds, is er de facilitering van, van uh, omscholing en dat soort dingen. En anderzijds, ja, is er ook dan die mogelijkheid voor werkgevers om, um, om met hun uh, personeel in gesprek te gaan en bijvoorbeeld af te spreken van nou. Uh, contractueel minder uren en ook minder loon. Of toch mensen laten afvloeien. Um, ja, en ik vind dat ook, ook niet zo'n gekke gedachte. Want Kijk, mensen een jaar lang uh, niets laten doen... Daar, dat is ook niet echt een, een goede hmm. oplossing, hè? Nee. Dus, En het lastige is natuurlijk wel dat je in zo'n moeilijke arbeidsmarkt... dus is het ook heel erg uitdagend om ze weer in een andere functie te krijgen.
2: Maar mag dus ik maar, mag het zijn, mag ik nou heel ja. concreet maken? Bedoel, daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Uh, eerst, hè, bedoel, stel nou dat het besluit uh, is... Amsterdam gaat op slot. zeg maar wat. Hè, bedoel, uh, dat zou een optie uh -huh. kunnen zijn. Alle horeca in Amsterdam moet, moet dicht. Laat je dan die Amsterdamse horeca failliet gaan? Of, of uh, is, is de huidige steun dan nog voldoende? Of ga je toch helemaal terug naar zo'n regime van maart... waarin je gewoon echt alles op alles zet om iedereen overeind te houden? Dat is toch de vraag die voor ligt.
0: Ja, maar ja, ik vraag me wel af, de, de Amsterdamse horeca helemaal op slot... of dat nou ook uh, helemaal nodig zal zijn. Want ik denk dat we langzaam ook wel leren... van welke maatregelen meer en minder helpen. En, ja. Kijk, het gaat natuurlijk om de afstand tussen mensen bewaren. Hè? Dus inderdaad, de danstenten, de nachtdisco's, dat wordt een hele lastige. Maar heel veel andere horeca kun je op een andere manier... natuurlijk toch best een deel van de activiteit door laten gaan. En ik denk dat ook alle inspanningen erop gericht zullen zijn... om het zo te organiseren. Ja. ja, maar ik
3: denk, los, los daarvan... ondernemers zijn niet voor niks ondernemers geworden. Het zijn ontzettende creatievelingen. Er is, ik, ja, ik ken geen ondernemer... Uh, die, ik ben zelf ook ondernemer... en in het netwerken waarin ik zit... er is echt geen ondernemer die nu al sinds maart... Uh, als een schildpadje op zijn lucht richt... Uh, af te wachten. Er zijn volgens mij al uh, ontzettend in beweging... hoe ze zich moeten verhouden... Mm. tot deze nieuwe realiteit. En, uh, en hoe ze blended, on- en offline... hoe ze hun ja, businessmodel... Ja, ook kunnen innoveren...
1: En ondernemers hebben ook uitstel gekregen van, van belasting betalen. Ja. Uh, maar dat is ook eigenlijk vooruitschuiven van, van de problemen. Ja, Want maar eerst... ze
3: zijn zich ook aan het, om, aan het ombouwen, mm, dat bedoel ik. Ja.
1: Maar, maar goed, als je, als je het bekijkt vanuit de overheid... en vanuit de maatregelen die nu worden genomen om de economie te ondersteunen... is één daarvan, is, 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 het is toch het uitstel van belastingen... het zou eerst vanaf 1 januari... Mm -hmm. Moeten beginnen met terugbetalen. Uh, nu wordt 1 juli genoemd als datum. Is, is, is dat dan beter?
2: Ja, nou ja, ja, ik snap het wel. Dus we roep vanuit de Tweede Kamer hebben de algemene beschouwingen uh, om iets later dan mee te beginnen. Ja, vroeg of laat moet je ermee beginnen. En het en is uitgesmeerd. Het heeft natuurlijk enorm geholpen. het is, het is een maatregel ja. die denk ik heel veel impact heeft gehad. Ja, het viel wat minder op dan bijvoorbeeld die NOW, die loonsteun. Dat, dat was misschien net even iets concreter voor heel veel mensen, maar voor ondernemers als het uitstel van belasting natuurlijk een belangrijke. Ja. Net zo goed als er heel veel zijn geweest. Je bent een deal hebben gemaakt over de huren. Ja. Uh, als ze een mm. beetje gewillige huurbaas hadden of allerlei andere uh, kostenposten. Maar vroeg of laat moet het worden terugbetaald. En of de timing nou goed is, of je die precies op het juiste moment in de pandemie mm. kan timen, dat is nou juist het, precies het ingewikkelde. Mm. Uh, en, en dat zal een beetje moeten blijken. Nou, schrijf je dus zes maanden door, geef je wat extra lucht. Dat kan. En als je nou
1: even helemaal uitzoomt hè, en kijkt naar, naar, naar de wereldhandel als geheel. Die groeide in juli nog met 4,6 procent, eh, hebben we van het, eh, het CPB eh, gehoord. Is dat een hoopgevend of, of heb je eigenlijk niks meer aan die cijfers... als, als op microniveau steeds nieuwe maatregelen worden? Nou, ja,
2: je, je ziet ook dat, dat, dat uh, de, deze crisis sectoren op een heel andere manier raakt. Uh, en het is denk ik wel een verschil tussen nu en helemaal in het begin van... Uh, van uh, nou, voor Nederland half maart. Toen waren het ook heel veel internationaal georiënteerd. Bedrijven al diepere problemen omdat hun handelstromen met China natuurlijk stokten. Uh, en je ziet dat daar natuurlijk wel meer ruimte ontstaat. En ook daar ben ik ook met, met Esther Barend echt wel eens. We hebben ook wel dingen geleerd. Dus het is niet zo dat we weer automatisch in de tijd teruggaan dat alles helemaal plat gaat. En uh, uh, maar ja, je, je ziet dus uh, nu is het weer de kwestie van hoe gaat het nu verder met de horeca of met de kappers. Of, uh, en ondertussen de exportstromen lopen wel weer, weer enigszins. Maar goed, ja, uh, uiteindelijk ja, vergeleken met normale jaren is het natuurlijk allemaal nog wel steeds maar lees hoor. Ja,
1: vind... ja, het is een uh, bijzonder uh, jaar, dat is het zeker. We zitten midden in het economenpanel. U hoorde Esther Barendrecht, die probeerde er nog even tussen te komen. Die mag het zo <laughs> zeggen. Zij is hoofd RAVO research Nederland. Martin Visser, econoom en financiële journalist van De Telegraaf. En mijn zakenpartnervraag Joyce Knappen van ProParents. Uh, Esther, wat wilde je zeggen...
0: Nou, heel even over die wereldhandel. Wat, wat daar natuurlijk vooruitkijkend het ook nog wel belangrijk, is dat... Oké, okay, we gaan er vanuit, we krijgen een effectief vaccin... Uh, hopelijk in de loop van volgend jaar. Maar dat zal niet overal in de wereld evenveel beschikbaar zijn. Hè. Dus um, er zijn natuurlijk heel veel landen waar dat uh, helemaal niet uh, goed aangekocht kan worden. Laat staan uh, effectief de hele bevolking ingeënt. Dus... Um, nog even buiten ons eigen wereldje in Nederland. Hè? In de wereld om ons heen zullen we nog heel lang met dat virus ook te maken krijgen. En dat heeft denk ik ook voor de handel uiteindelijk op lange termijn ook wel...
1: Ja, en voor het reizen en voor de luchtvaart. En dat, ja, dat maar op. Toch een... op. Ja. We gaan door naar het, naar het volgende onderwerp. Het nieuwe paradepaardje van de financiële sector. Want een groep banken, verzekeraars en vermogensbeheerders... die willen alles aan doen om het proces van natuurverlies een halt toe te roepen. De biodiversiteit. Biodiversiteits, afname. liefst 26 financiële instellingen. Die tekenden het Biodiversity Pledge. En daar zit uh, ASN Bank bij, Robeco, AXA Group, HVSC, uh, Global Asset Management. Uh, een grote partij, ik geloof samen 3000 miljard euro uh, in, in beheer. Dus dat, uh, ja, het, het idee is dat, uh, dat, ja, dat ondernemingen straks moeilijker aan bedrijfsfinanciering kunnen komen... Ja. als ze niet ook uh, uh, op het gebied van biodiversiteit hun zaakjes op orde hebben.
2: Ja, en voordat je naar We Are the World gaat aanheffen. Ja. of een van de andere gezamenlijk collectief lied. Het is keihard eigenbelang, uh, natuurlijk. Ja, uiteindelijk wel. En dat is ook verder prima. Ja. Wel, hoe mooi is het. als je dat financiële eigenbelang. kan samen laten gaan met wat uiteindelijk voor de, voor, voor de maatschappij goed is. Uh, maar dit is bijvoorbeeld een thema. wat de Nederlandse bank ook steeds op wijst. Mm. Dus overzicht financiële stabiliteit. Het komt twee keer per jaar uit. Uh, klimaatrisico's, maar ook biodiversiteit. is dus als, als een item aangemerkt. En de Nederlandse bank als toezichthouder zit er bovenop. om ervoor te zorgen dat zorgd, pensioenfondsen en banken um, nou, toch wel opletten... dat ze niet uh, projecten blijven financieren... die vroeg of laat, vanwege allerlei klimaatrisico's... Uh, problematisch kunnen gaan worden. En in die zin zit er eigen belang in. Goed, uh, de enige aarzeling die ik bij dit soort dingen altijd heb... is dat die partijen dit natuurlijk vervolgens ook heel erg gebruiken in hun marketing. Ja, en nou, dan, dan is het altijd heel moeilijk, zeker als consument... Okay. Om, uh, om de werkelijkheid en de mooie praterij uit elkaar te houden. Dus daar zit altijd wel een beetje een aarzeling. Het wordt natuurlijk tegelijkertijd ook heel erg... In het bouwen van je merk gebruikt. Ja dan blijkt vaak uit. Uh, de, 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 de kritische platforms die dat dan volgen, uh, mm. die merken toch wel vaak op dat in de praktijk het net even iets minder vrij is dan. Uh, ja nee. en heeft het dan uh, weinig echte inhoud, zeg je dat? Nee, ook? Nee, dat, zeg ik, dat zeg ik
1: niet. Ik zeg wat, niet wat, dat, er dat er geen, is geen inhoud heeft. heeft. Er is ook een kennisplatform ja. Partnership voor Biodiversity Accounting Financials uh, opgericht. Hè, bedrijven kunnen hun biodiversiteitsafdruk uh, meten. Uh, dat zijn toch wel ook wel serieuze stappen, Zeker. denk ik voor. Ik, een, ik zeg niet duurzaam... dat het geen
2: inhoud heeft. Ja. maar... Uh, het is, het, voor een deel is het natuurlijk ook uh, het opfrissen... en het opvleuren mm. van je eigen merk. En dat mag ook allemaal. En dan is het goed, uh, doordat dit steeds meer een thema is... ook in de financiële wereld, zie je natuurlijk dat tegelijkertijd... allerlei NGO's en, en allerlei organisaties dat dan ook heel kritisch gaan volgen. En natuurlijk wel steeds de vinger op de zere plek leggen... van mm. ja, je zegt wel dit, maar je doet ondertussen ook nog dat. Maar ja. dat is wel goed, toch? Zeker, dat dan de goed. hele markt ja. geactiveerd
3: wordt om dat kritisch te blijven volgen. Want ik zou ja. als consument ook willen weten... maakt ze het waar, bij welke bank mm. kier ik doen ze ook wat ze beloven.
1: Ja, uh, Esther, uh, Rabobank zat er ook bij, hè? Bij die club. Uh...
0: Uh, zeker, ja hoor. Ja.
1: Dus, nou, je mag ja, het nee, evangelie even, even verkondigen.
0: In... <laughs> ja, nee. Ja, um, ik ben natuurlijk maar een, eco een beschouwde econoom. Maar nee, kijk, voor Rabobank is dit ook hartstikke belangrijk. Want uh, ja, algemeen bekend. Rabobank is een hele grote... Uh, Landbouwbank ook wereldwijd. Mm -hmm. En in Nederland ook uh, groot op dat gebied. Dus uh, ja, dat gaat over de klanten van de Bank.
1: Ja, als de bij uitsterft, en... dan, uh, dan is, is de bestuiving ja. voorbij voor nee, voedselgewassen. Dus, ja. dus,
0: dus daar ligt echt wel uh, een intrinsieke motivatie bij een bank als, uh, als de Bank. Maar ik denk ook anderen. Om, uh, ja, om daar niet achter de troepen aan te lopen, ja. maar juist uh, erop vooruit.
1: Ja, maar en, goed. En misschien
0: even over dat. Ja,
1: ja zeg maar.
0: Oh. Nee, ik zit heel wel even over dat, over dat meten. Dat, hè, dat is wel natuurlijk een hele belangrijke. Hè? Als, je, als je echt concrete veranderingen wil afdwingen... Ja, dan moet je ook wel kunnen meten en laten zien um, en toetsen wat je, wat je dan bereikt. En dat is denk ik bij biodiversiteit echt best wel lastig. Hè? Want wat ga je dan doen? Ga je dan uh, wormpjes in de bodem en vlinders in de lucht... Uh, Bijvoorbeeld, en ga je dat dan in Nederland zijn dat weer heel andere diertjes en plantjes dan in de Amazone, mm -hmm. dus uh, dat is best een uitdaging om daar echt goede wereldwijde toepasbare standaarden te maken. En uh, ja. Nou ja, daar zijn dit soort initiatieven ook weer belangrijk voor om daar ja meer effort op in te zetten.
1: Ja, dit, dit was een groep van 26, uh, 11 uit Nederland, uh, financials die hier aan, aan meedoen. Uh, dan zijn er dus veel
2: meer die er niet aan meedoen, dan ja. wel. Ja, nee, zeker. Bedoel, dit is, je ziet natuurlijk dat de, de, de stap naar klimaat en duurzaamheid... door veel meer partijen wordt genomen. Dit is weer een, zo zie ik het als, als weer als een vervolgstap. Mm -hmm. Dat zal alleen maar uitbreiden. Je ziet natuurlijk dat, dat uh, inderdaad, ondanks mijn sceptisch uh, even goed het kaf aan het koren scheiden. Uh, wel even kijken wat er echt gebeurt. Je ziet natuurlijk wel degelijk dat heel veel grote bedrijven... Natuurlijk met deze thema's bezig zijn. Het, het keert natuurlijk altijd terug in Davos, bijvoorbeeld Economic Forum. Mm -hmm. uh, waar ook de roep is om... Uh, we willen ook gewoon accounting standards mm -hmm. hebben voor dit soort doelen. Die toch wel met je stof te zijn, wat moeilijker te meten. Juist om, om te laten, ja. Ja, ook om verantwoording te kunnen afleggen. Uh, ja goed, Dit is dan een groep van 26, maar daar volgen ongetwijfeld nog heel veel. Want als je het niet doet voor een betere wereld, dan doe je het uiteindelijk puur voor de eigen poen en mm. voor, de, voor, die, voor je eigen financiële Maar doekomst. goed, als dat een prikkel is, het Prisa. is ook een prikkel. Dus ja, hoor, dat, dat, werkt,
1: dat werkt alleen maar beter. We kunnen het nog kort hebben over de arbeidsmarkt. Het CPB heeft aanwijzingen dat er in Nederland sprake is van marktmacht bij werkgevers. Die kunnen het loon van werknemers lager zetten dan het gangbare marktloon, zonder daarbij substantieel werknemers te verliezen. Dus je staat een beetje rug tegen de muur als werknemer. Je, je, je moet het wel daarin meedoen.
2: Is dat een fenomeen dat jullie bekend voorkomt, Martin? Ja, um, nou in die zin in Nederland is er nu al een paar jaar uh, flinke discussie over gespreken dan in, in Nederland. Hoe kan het toch dat de die lonen in verhouding wat mm -hmm. achterblijven? Um, dat leek het afgelopen jaar net eindelijk weer een beetje goed te gaan. Toen kwam die coronacrisis er doorheen. Ik moet zeggen dat het stuk van het Centraal Planbureau was in die zin een beetje teleurstellend. Uh, uh, ja, ze doen literatuuronderzoek, te kijken naar Nederland, maar uiteindelijk hebben ze ook niet echt een hele duidelijke verklaring waar het nu mm -hmm. door komt. Want er zijn een paar sectoren waar dan marktmacht is, waar relatief wer weinig werkgevers. Dus heb je als werknemer weinig keus. Maar zij concluderen dat daar eigenlijk niet het grootste probleem met de lonen zit. Die zit weer in andere sectoren. Bijvoorbeeld zoals de, zoals de, 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 de horeca, uh, waar helemaal geen sprake is van marktmacht. Want er zijn heel veel werkgevers.
1: Het zijn gewoon sectoren die slecht betalen. Dus in
2: die zin blijft <lacht> dat omal, uh, denk ik dat, dat, dat de, de mate waarin flexwerk wordt ingezet. Nou goed, moet je ook wel een beetje marktmacht ja. voor hebben, uh, van, van belang is. Maar het blijft nog wel een beetje een raadsel wat nou precies het probleem is. Uh, en daar komt het CPB ook nog niet helemaal uit. Nee, Esther?
0: Ja, nee, het was inderdaad een heel erg genuanceerd en ook wel technisch verhaal. Maar ik, er zitten nog wel een paar leuke dingen uh, in. Zoals bijvoorbeeld de hint dat, uh, dat uh, met marktmacht... Uh, de effecten van een verhoging van het minimumloon... wel eens anders kunnen zijn ja. dan algemeen wordt gedacht. Dus het uh, CPB geeft hier maar eigenlijk een beetje ruimte... voor, het argument, voor argumenten om het minimumloon uh, te verhogen. En dat is dan weer een puzzelstukje in de ja, heel ingewikkelde puzzel van uh, het Nederlandse belasting- en toeslagenstelsel. Hè, want met een hoger minimumloon kun je bijvoorbeeld wellicht naar minder toeslagen toe. Ja. Uh, een beetje vanuit die blik heb ik het gelezen en het toch wel interessant gevonden. Oké, okay, nou dat is. Vooral voor een volgend kabinet.
1: Ja, voor een volgend kabinet uh, is dat leuk. Ten aanzien van het minimumloon. En dus mogelijk marktmacht bij, uh, bij werkgevers en, uh, ja, en de loonontwikkeling. Ik wil jullie hartelijk danken voor dit uh, economenpanel. Esther Barendrecht, hoofd Rabo Research Nederland. Marten Visser. Econoom, financieel journalist van De Telegraaf. En mijn zakenpartner vandaag, George Knappen, oprichter van ProParents. Dankjewel, fijn dat je erbij was. Merci. Uh, tot zover BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen is Thierry van Lanker te gast. Hij is topman van Axon Nobel. Na een slecht kwartaal zit de verfproducent weer in de lift. Morgen meer daarover. Deze uitzending is terug te luisteren via de BNR-app en bnr.nl. Na de nieuwsbrede kunt u luisteren naar Newsroom. Dat is de dagelijkse podcast van het FD en BNR.